0: Porquê é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo?
1: O que posso fazer para ser salva? Quando é que vai acabar o mundo? E como? E porquê? Se Deus é só um e se há só uma Bíblia, porquê é que há tantas religiões?
0: A História do Cristianismo O programa que dá respostas a estas e a muitas outras questões a História do Cristianismo, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galeio, com a participação do teólogo Paulo Lima. E cá estamos para mais um História do Cristianismo. Relembramos que estamos já no sétimo programa, vamos fazer hoje o sétimo programa. Temos estado a fazer estes programas com base no livro O Grande Conflito, que também temos estado a oferecer, e relembro que continuo a ter destes livros para fazer. Este best-seller com mais de 600 páginas um, e com mais de 100 milhões de livros distribuídos em todo o mundo. É isso mesmo. Este livro que conta a história toda do cristianismo e vai mais além, relatando aquilo que a Bíblia menciona e prediz, para os nossos dias, não só para os nossos dias, mas para os dias que ainda hão de vir. Relembro que só agora escutou e teve contacto com o programa Histórias do Cristianismo, que este programa está disponível para download em RadioRCS.pt, tanto para ser ouvido como para fazer o download e conhecer todos os programas e de preferência escutar o primeiro que eh, nos mostra e que explica um pouquinho o que iria ser esta sequência. Como estamos a fazer este programa sobre hum, a orientação do livro Grande Conflito, vamos para o sétimo capítulo, sendo que é o oitavo programa porque o primeiro É o nono. É o nono, é o nono programa. Porque na realidade os, o primeiro programa estivemos a falar sobre a autor a que, e o, livro. o autor e o livro e depois houve um capítulo que nós Dividimos repetimos em dois, em, em, em em dois. Em dois programas. Sim. Portanto, é o nono programa, mas vamos entrar no sétimo capítulo e relembro que nos anteriores capítulos Começámos por falar sobre aquilo que era a reforma da, uh, da Igreja, uh, começámos com os povos valdenses, considerados a pré-reforma, depois falámos de João e Cliff, e no último programa tivemos o privilégio de estar aqui a falar sobre Hus e também sobre Jerónimo, já apontando alguma coisa sobre Lutero e vimos claramente que... Todos estes, Joy Cliff, Uso, Jerónimo e hoje Lutero, foram beber um pouquinho daquilo que os valdenses iniciaram uh, no século XII, no século XIII. Vamos, antes de começar com o nosso programa, quero-te cumprimentar, Paulo. Já
1: Eu ouvi também quero Já, quer ouvi já ouvimos bom?
0: a tua voz aí de fundo. Agradecer-te mais uma vez a, a presença aqui na rádio para este, é um este programa. É sem dúvida um programa delicioso, interessante de nós Sim, hoje vamos
1: estudar sobre Lutero a primeira parte da história de Lutero como tu sabes no livro O Grande Conflito Lutero, a vida dele e a obra dele são abordados em três capítulos diferentes hoje é o primeiro capítulo que vamos estudar aqui e tem por título Lutero se para-se de Roma e Emmanuel White no seu livro faz toda a narração da, da evolução de Lutero desde a sua origem e formação até à suas comunhão pela Igreja de Roma.
0: E é isso que vamos analisar durante o programa de hoje, sendo que nos próximos dois programas vamos ainda a falar de Lutero, de Lutero perante a dieta, e vamos, Sim, no depois, próximo. vamos, se calhar no final do programa, só deixar um charinho Sim, de o que é, que é isto, Lutero exatamente. perante a dieta, e depois o Reformador Suíço.
1: E é... a seguir esse, há, um, há, outro episodio, há outro capítulo sobre o Lutero.
0: Muito bem. Estaremos, então... A... Uh, a falar sobre isso nos próximos capítulos, até sim, por causa da reforma na Alemanha, Exatamente. Uh, onde Lutero, portanto, por nacionalidade, acaba por ter um, um episódio e uma preponderância muito grande. Mas vamos começar então por Lutero... Sim, -se vamos começar pela,
1: pela origem e formação de, de Lutero.
0: Antes mesmo de esta separação de Roma, se calhar sublinhar... Que, curiosamente, também com Lutero, apesar de Lutero depois ter uma atitude distinta de todos os outros reformadores que nós já vimos até aqui, também Lutero, a par de todos os outros, como Ulso, Jerónimo e Cliff e os próprios Valdenses, ele começa precisamente por, não, por tentar não se separar da Igreja. Sim, por
1: isso é que ele é inicialmente conhecido como sendo um reformador. Ele queria reformar a Igreja, não queria abandonar a Igreja nem destruir a Igreja. Uh, e ele é um reformador, ele tem a sua origem, tem a sua formação e tem o seu percurso de vida no sentido de levar a igreja à reforma. Infelizmente não conseguiu fazer e foi obrigado a tomar outras vias, mas ele queria reformar a igreja, sim, é verdade.
0: Acaba por depois de todos ser também o mais incisivo
1: e o mais eficiente, o mais na, eficiente. Na, na reforma que conseguiu fazer ele conseguiu fazer alguma reforma da Igreja mas não a Igreja na sua totalidade houve uma secessão uh, da Igreja nos países da, do chamado Império, Sacro Império Romano Germânico e depois nos países do Norte da Europa nomeadamente os países uh, escandinavos mas Lutero, vamos falar de Lutero então hoje Lutero nasceu em 1483 em Eisleben, Saxónia, que era então parte do Sacro Império Comando Germânico, ou seja, do que é hoje a Alemanha, ele era oriundo de uma família pobre, o seu pai Hans Luther era mineiro e tinha um grande sonho, queria que o filho estudasse e se tornasse um advogado. Os pais de Luther educaram os seus filhos com muito cuidado, Luther teve vários irmãos, procuraram instruí-los no conhecimento de Deus, na prática das virtudes cristãs e puseram o jovem Lutero, desde muito novo, a estudar. Na escola, Lutero foi tratado com muita dureza, mesmo com alguma violência. Ele, mais tarde na sua vida, vai dizer que a escola foi para ele o inferno e o purgatório. Portanto, aí se dá para perceber como, como foi duro para ele estudar naquelas escolas. Ele era tão pobre que ele tinha de cantar de casa em casa para obter comida de modo a matar a fome e muitas vezes passava mesmo fome para poder estudar. Além disso, as ideias supersticiosas da religião daquele tempo enchiam o Lutero de medo, porque ele infelizmente via Deus como se fosse um juiz duro e implacável ali à espera na esquina, quando é que o ia apanhar para o castigar pelos seus pecados e pelo seu mau comportamento. Em 1501, quando o Lutero atinge os 19 anos, ele entrou para a Universidade de Erfurt, na Alemanha, e ele, a partir desse momento, vai cam caminhar na direção de um futuro uh, brilhante, uh, porque ele realmente tinha um futuro brilhante à sua frente e, e soube, soube fazer a partido dos estudos que realizou. Ele aplicou-se nos estudos dos melhores autores e o seu esforço rapidamente o colocou entre os melhores estudantes da Universidade de Erfurt. Lutero tinha no coração o temor do Senhor e ele vivia uma vida intensa de oração, e de tudo, ela era uma pessoa muito intensa nas suas devoções na, na, na sua adesão à religião cristã do seu tempo, e conta-se que um dia ao examinar alguns livros na biblioteca da universidade, Butler descobriu uma bíblia em latim, ora, ele nunca tinha visto este livro a bíblia, ele ignorava mesmo que existia um tal livro como aquele que ele tinha nas suas mãos, ele já tinha ouvido na, na missa a leitura de porções dos evangelhos e das epístolas e pensava que essas porções que eram lidas na missa eram a Bíblia inteira. E agora, pela primeira vez, eu olhava para a Palavra de Deus ali, eh, segura nas suas mãos. Eh, e ele conta mais tarde com um misto de maravilhamento e espanto, eu consultou as páginas da Bíblia e exclamou ó Oh, se Deus me desse este livro. E parece que Deus ouviu a sua oração porque realmente deu-lhe deu mesmo este mesmo, livro. É mesmo. Ao encontrar a Bíblia, Lutero uma consciência, como nunca antes, da sua condição de pecador. E cresceu nele um forte desejo de se libertar do pecado e de encontrar paz com Deus. E, e há um acontecimento que vai ser marcante no seu futuro, e que vai determinar todo o seu percurso, desde muito jovem, e foi o seguinte, no dia 2 de julho de 1505, quando ele regressava de cavalo à universidade, vindo da sua, da sua terra, da sua, da, do seu bar depois de uma viagem, foi apanhado a meio da viagem por uma grande tempestade. E houve um raio que caiu mesmo ao lado do seu cavalo, onde ele ia montado. E ele aterrorizou-se com a perspectiva de uma morte iminente a que seguiria o juiz divino. E ele achou-se despreparado, completamente despreparado, para ter esse encontro com Deus. Então ele naquele momento fez um voto, de dedicar a sua vida à, à vida monástica, portanto, a tornar-se monge, caso Deus poupasse a sua vida naquele momento difícil que era a tempestade que estava a sua cabeça. Deixa-me só
0: traduzir por miúdos um pouquinho sim. aquilo que acabaste de dizer. Na realidade, ele naquele momento sentiu que queria morrer e que sim, não estava preparado morrer, para isso, não estava preparado para a própria foi morte. Foi isso mesmo,
1: sim. Então ele fez um voto de se dedicar à vida monástica e foi assim que ele foi levado a entrar no Mosteiro Agostiniano em 17 de julho de 1505. Contra a vontade do seu pai, o seu pai é oposto determinantemente, uh, o seu pai tinha -se investido. Que
0: ele queria que ele, fosse queria que ele fosse
1: advogado, tinha investido muito na sua educação uh, e foi um golpe muito duro para o seu pai. Mas a verdade é que depois de Lutero ter feito os seus votos monásticos, todos os momentos que ele tinha ao seu dispor eram passados em estudo, e nomeadamente no estudo das Sagradas Escrituras.
0: Ah, é era curioso. o livro
1: que o atraía mais
0: é curioso porque hum, nós conhecemos um pouquinho da história de Lutero e nesse período ele acaba depois mais tarde por se tornar professor de teologia sim, sim do já vamos lá mistério, mas hum, ele tem uma paixão tão grande pela Bíblia que diz que ele mesmo em sacrifício próprio até mesmo contra a vontade dele ele não dormia porque começava a ler as escrituras sim, e tinha dificuldade em parar aproveitava,
1: <risos> eu aproveitava a parte da noite para, para aprofundar o, o conhecimento das escrituras é verdade e ele tinha encontrado, teve sorte. Ele encontrou uma Bíblia acorrentada à parede da Biblioteca do Mosteiro. A
0: gente sabe porquê é que teve sorte, ah lá, não é? gente, nós Exatamente, temos... nós sabemos que
1: Deus teve muito a ver com essa sorte. Ele encontrou essa Bíblia que estava acorrentada à parede da Biblioteca do seu Mosteiro e era frequente ele dedicar tempo à leitura daquela Bíblia. Sempre que ele podia, estava ali na Biblioteca agarrado às chegada das Escrituras. Ora bem, à medida que a sua convicção de ser um pecador aumentava, porque eu ia revendo a Bíblia e ia percebendo que a sua vida não estava de acordo com os princípios de Deus, ele procurou obter o perdão e a paz por meio das suas obras. Obras meritórias, ele levava uma vida rigorosa, não se desviava de qualquer sacrifício, fosse o qual fosse qualquer sacrifício que lhe pudesse trazer mérito perante Deus.
0: Só a referir que, que, como dissemos nos programas anteriores essa era um dos dogmas uma das normas, uma das orientações da Igreja Romana de então, Sim. que já estava a ser combatida pelos anteriores reformadores Sim. mas que curiosamente Martinho Lutero, até esta, esta fase da sua vida ainda não conhecia de todo
1: Não, ele continuava a procurar a salvação nas obras, nas obras da, da carne e a verdade é que apesar de tu, todos os seus esforços a sua alma opressa não encontrou alívio nesse, nesse percurso que ele estava a tomar. A verdade é que no auge do seu desespero, tomado pelo desespero de alguém que se julga perdido e sem, sem acesso à salvação, Luther encontrou um amigo e um conselheiro em Johann von Stalpitz, que era o seu superior do mosteiro, ou seja, era o abado do mosteiro. E este, este frade, Stalpitz abriu a mente de Lutero à verdade central do Evangelho e direcionou essa mente fabril e que queria apreender tanto sobre Deus, dirigiu essa mente para a contemplação de Cristo, o Salvador da Humanidade. E estas palavras de Stalpitz tiveram um profundo efeito na vida e na mente de Botero e trouxeram-lhe alguma paz. O Botero continuou o seu percurso, foi ordenado sacerdote, finalmente, foi ordenado sacerdote, portanto, tomou as ordens sacerdotais e foi chamado a dar aulas na Universidade de Wittenberg a convite do seu amigo Stópitz, que tinha sido designado para fundar essa, o curso de Teologia nessa universidade. E aí ele aplicou só ao estudo que eu mais am amava, que era o estudo das chegadas das Escrituras. Na, desta vez nas suas línguas originais, portanto no hebraico do Antigo Testamento e no grego do Novo Testamento. Ele começou a estudar as Escrituras nas línguas originais, acesso direto à Palavra de Deus. E ele começou também a lecionar sobre a Bíblia. Abrindo os salmos, os evangelhos e as epístolas à compreensão de multidões de estudantes que acorriam à Universidade de Wittenberg para o ouvir e ensinar a palavra de Deus. Stalpitz, o seu amigo e superior, instou com ele para que subisse ao púlpito e pregasse a palavra de Deus. Mutter sentia-se indigno de o fazer. E sentia-se tão indigno que hesitou bastante de aceitar este convite. Mas acabou por ceder às solicitações dos seus amigos e começou a pregar. Da, da Cátedra da, da Igreja Vocal. No entanto, Botera ainda era um filho devoto da Igreja Papal. Ou seja, ele era ainda um, um católico 100% confiante na sua, na sua Igreja e nos, nos ensinos dessa Igreja.
0: Aliás, deixamos-me só referir que ele próprio chega a mencionar que ele nunca na vida dele pensou que um dia
1: iria, iria
0: opor-se à Igreja.
1: É verdade, é isso mesmo. Mas a verdade é que eu como ainda tinha um alto apreço pela Igreja de Roma, ele foi levado a visitar Roma. E por esse efeito, iniciou uma peregrinação a pé, desde Wittenberg, na, na Alemanha, até Roma, uh, alojando-se no caminho, nos mosteiros, nos vários mosteiros que adiavam a estrada que ligava a Roma uh, à Alemanha. Uh, num certo convento em Itália, eu ficou espantado. Ficou espantado porque eu viu, adiante dos seus olhos, a riqueza, o luxo, a magnificência que encontrava-se ali naquele mosteiro num mosteiro que supostamente era um mosteiro de vida pobre de, em que as pessoas se devotavam a uma vida com Cristo, longe dos bens materiais não foi nada disso que eu encontrou na mosteiro e eu ficou completamente perplexo uh, sobretudo porque se foi, à medida que se aproximava da Itália e de Roma esta experiência ia-se repetindo
0: e, e a riqueza era mais exuberante
1: Exatamente, em... exatamente Em Roma, eu, fi, eu finalmente chegou a Roma e com grande emoção ele prostrou-se no chão e exclamou Santa Roma, eu te saúdo. Mas eu iria rapidamente mudar de ideias em relação à santidade de Roma. Em Roma ele realizou as cerimónias próprias dos peregrinos, mas constatou também a iniquidade que existia em todas as classes do clero. Desde o mais baixo clero, desde os monges, até o clero uh, das paróquias, até o alto clero, os bispos, os cardeais. Na verdade ele ficou horrorizado perante a terrível profanidade dos sacerdotes mesmo na própria missa e ele diz que mais tarde que para onde quer que ele se virasse ele só via profanação em vez de santidade naquela que era supostamente a Santa Cidade de Roma entretanto tinha sido recentemente decretado pelo Papa uma indulgência a quem subisse a escada de Pilatos o que é que era esta escada de Pilatos? era supostamente uma escada que Cristo tinha subido quando tinha sido julgado por Pilatos e essa escada supostamente tinha sido miraculosamente trazida de Jerusalém para Roma e agora estava ali à, à disposição dos, dos peregrinos. Como
0: é possível? Sim, tinha sido
1: milagrosamente transportada de Jerusalém para Roma. Era o que, era o que a igreja dizia naquela altura.
0: Bem, com, e, com toda a noção, nós percebemos que esse milagre não era, não, milagre, não nenhum. era milagre nenhum. Mas a meio das escadas, isso sim acontece o um milagre Exatamente. que marca a vida toda de Martins. É verdade.
1: De quando ele estava a subir devotamente a escada de joelhos, ele ouviu uma, subitamente uma voz que lhe disse Mas o justo viverá pela fé. Que era uma citação de Romanos 1.17. E ele ouviu aquela voz, não sabemos se foi uma voz audível, se foi uma voz interior que ele ouviu na sua mente, só que teve um efeito imediato. É o posto de pé,
0: Correu e daí, correu
1: vida e deixou o lugar coberto de vergonha e de horror. E a partir dessa data ele começou a ver mais claramente a falácia de se confiar nas obras humanas para alcançar méritos entre Deus e para alcançar a salvação.
0: Deixa-me só dizer isto, que às vezes pode passar despercebido, mas relembrar apenas aquilo que, que foi dito até aqui, Sim. mas que com esta frase, com este episódio na vida de Lutero, faz toda a diferença. Por um lado, ele próprio lutava para tentar ser digno perante Deus, porque reconheceu através do estudo da Palavra de Deus a sua indignidade humana. Sim, sim, Por outro lado vivia no meio das indulgências e vivia no meio de uma sociedade em que ele rapidamente percebeu que aquele que era o clero, aqueles que deviam ser os mais humildes, viver debaixo do mesmo desse tal sacrifício, eram os que se aproveitavam mais uh, dos bens e da, da desgraça alheia e depois ao receber essa, essa mensagem que nada mais é do que, quem sabe, uma voz divina mas um eco de tudo o que ele tinha vivido até ali e do próprio sacrifício que ele está a viver a partir daí podíamos dizer claramente que tivemos um Martinho Lutero até aí e um Martinho Lutero novo daí para podemos a frente podemos
1: dizer que é o princípio da sua conversão à grande verdade que é a salvação apenas nos méritos de Cristo a salvação apenas pelo sangue derramado por Cristo na cruz os méritos de Cristo é que nos salvam essa foi a grande verdade que Martinho Lutero encontrou ao subir de joelhos a escada após o seu regresso de Roma Buter recebeu da Universidade de Wittenberg o grau de doutor em Teologia. E agora, mais do que nunca, ele tinha a possibilidade de se devotar inteiramente ao estudo das Escrituras para poder, com mais uh, poder e com mais sabedoria, ensinar essas Escrituras àqueles estudantes que o procuravam na sua Universidade. E ele firmemente declarou que os cristãos só deveriam receber as doutrinas que eram apoiadas pela autoridade da Bíblia. Era preciosa a mensagem que ele transmitia às multidões que o vinham a ouvir pregar e vinham a ouvir de toda a Europa Ocidental. Começaram a fluir estudantes de toda a Europa Ocidental. Lutero pregava as boas novas de um Salvador, que era o concessor do perdão e da paz através do seu sangue redentor derramado na cruz. Essa era, era a grande pregação, era a grande verdade que Lutero pregava naquele momento. Só
0: a referir que Lutero faz uma. Faz um, uma espécie de um voto a si mesmo que marca essas pregações de que estás a falar. É que ele decidiu que nunca mais, ou seja, que daí para a frente ele ia passar a estudar diariamente e sem falhar as escrituras sagradas Sim. e aquilo que era a raiz das escrituras sagradas, sagradas ao invés daquilo que eram os, os livros acessórios da palavra de Deus da própria eh, igreja católica, a igreja tradicional de então. E ele diz que a partir de agora eu vou estudar a palavra de Deus, e tudo aquilo que as pregações que estavas a falar era foi aquilo que ele foi resultado desse mesmo estudo Sim, diário da palavra. Ele dedicou-se
1: inteiramente à palavra de Deus e ele foi um grande professor mesmo antes de se levantar contra uh, o programa das indulgências, ele foi um grande professor da das sagradas escrituras. Entretanto, veio o momento de conflito de Voltaire com a sua igreja. Para obter fundos para a construção da Basílica de São Pedro, em Roma, os emissários do Papa começaram a vender indulgências por toda a Europa. O que é que é isto das indulgências? Era um documento que o Papa atestava, que tu compravas por um certo preço, e a partir daquele momento podias apresentar ao teu confessor e esse confessor era obrigado a dar-te a absolvição e não podia impor nenhum castigo nenhuma penitência suplementar, porque tu tinhas pago a indulgência e portanto o pagamento de indulgência
0: pagava o sacrifício
1: exatamente, substituía qualquer, uh, qualquer penitência que te fosse imposta ora bem
0: ou seja, passou a existir a comercialização
1: do, do, perdão, do, divino. do perdão divino e, e portanto da isenção de penitências
0: que é que uh, Latero acaba por chamar a compra da graça
1: exatamente né? Mas como é que isto estava a ser feito? Houve um monge dominicano chamado Johann Tetzel, que tinha sido designado em 1516 para ser o vendedor das indulgências na Alemanha. Era um indivíduo que era moralmente execrável, ele não era uma pessoa de muita confiança, posso dizer, e ele repetia as mais abjectas mentiras e relatava contos maravilhosos para convencer o povo credo e supersticioso a comprar as suas indulgências. Estás a falar de Tetzel, não é? Tetzel, exatamente, Johann Tetzel. Quando Tetzel entrava numa cidade da Alemanha, ia um mensageiro diante dele que anunciava o seguinte A graça de Deus e do Santo Padre está às vossas portas. E a partir daquele momento, Tetzel fazia o seu negócio e vendia as suas indulgências. Ele afirmava que graças às indulgências, todos os pecados que o pecador tivesse cometido lhe eram perdoados e que não era sequer necessário o arrependimento era o que ele dizia para vender as indulgências e ele dizia ainda mais ele dizia que a alma em favor da qual fosse adquirida uma indulgência escaparia automaticamente do purgatório e subiria diretamente para o céu
0: era o maior dom de Deus não é? era, portanto, era o maior dom de Deus.
1: se tu tivesse alguém que tivesse falecido e tu achasses que essa pessoa estava no purgatório tu comprando uma indulgência em nome dessa pessoa automaticamente garantias que ela subia diretamente para o céu e esta, estas ideias transmitidas com o um poder da oratória uh, não, 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 não pequeno foi, foram aceitas por milhares e milhares de pessoas e houve milhares de pessoas que compraram uh, as indulgências que Tetzel vendia por toda a Alemanha
0: se nós associarmos porque nós estamos a falar agora com muitos anos de distância desses Sim. momentos, mas não era só as indulgências que eram vendidas, havia um tráfico generalizado de favorecimentos Sim, e de objetos é a serem comprados, ou seja não era apenas a questão de indulgência assim, mas era a multiplicidade de negócios que andava à volta da, daquilo que era Sim, a, era a o, salvação Sim, era o que se chamava que
1: simonia, ou seja exatamente. a venda dos privilégios eh, divinos, a, a troca a venda da graça divina, a troca de de dinheiro. Luter, embora fosse um devoto do Papa, ficou cheio de horror perante as afirmações dos vendedores de indulgências, nomeadamente de Tetzel. Sobretudo quando ele começou a ser procurado pelos seus paroquianos, que traziam com eles as indulgências e apresentavam a Voltaire na altura da confissão e diziam, está aqui a indulgência, eu não preciso de, de arrependimento, nem preciso de, de, de executar qualquer penitência porque já paguei a indulgência. Só que Lutero recusava a absolver as pessoas que iam até ele com as indulgências, a menos que elas se arrependessem verdadeiramente e começassem a reformar a sua vida.
0: Ainda havia outra coisa curiosa, que era as pessoas que depois chegaram. Que chegavam chegavam uh, com indulgências para comprar a salvação dos que já estavam mortos. Sim, exatamente. <risos> falei nisso. Lutero, Lutero ficou, ficou... E sobretudo
1: porque ele disse que não, não absolvia essas pessoas. Ele, ele era sacerdote católico, tinha, tinha o poder conferido pela sua igreja de absolver e de perdoar os pecados. Ele dizia que não absolvia essas pessoas que tinham comprado as indulgências, a não ser que elas se arrependessem verdadeiramente. E o que, é que aconteceu? Essas pessoas que viram uh, as, o, o seu intento uh, que, uh, impedido, foram reclamar o, o seu dinheiro a, Foram reclamar o dinheiro a Tetzel. Tetzel não gostou e ordenou que fosse acesa uma fogueira na praça principal da cidade de Wittenberg e ameaçou queimar todos os heréticos que se opusessem às indulgências papais. O não se assistiu com isso e começou a opor-se às indulgências a partir do púlpito da sua igreja. E ele aconselhou claramente o povo, a não comprar as indulgências, mas a olhar com fé para o Salvador crucificado para alcançar a graça que este tinha para oferecer gratuitamente a todos aqueles que tivessem fé. Dado que Tetzel continuava o seu tráfico de indulgências, Lutero decidiu realizar um protesto claro contra essas indulgências. E assim, numa data que é famosa na história da Alemanha, e eu diria mesmo na história religiosa da Europa, em 31 de outubro de 1517, no dia anterior à festa de todos os santos, Butera fixou nas portas da, da Igreja de Wittenberg, portanto, da Igreja da cidade, sim, no castelo, na, na porta da Igreja, um escrito contendo 95 teses contra a doutrina das inteligências e declarou a sua disponibilidade para defender essas teses no dia seguinte na Universidade. Ora bem, o que é que aconteceu? Aconteceu que estas 95 teses atraíram a atenção de toda, todas as pessoas da cidade, foi gerada uma grande excitação na universidade e na cidade, porque estas teses sustentavam que o poder de conceder o perdão dos pecados e para livrar da penalidade do pecado nunca tinha sido confiado ao Papa ou a qualquer outro ser mortal. As teses também mostravam que a graça de Deus revelada no Evangelho de Cristo era livremente concedida a todos os que a buscassem com arrependimento e com fé. Portanto, o que, o que o texto estava a opor era a comercialização da graça de Deus para efeito de reunião de dinheiro para construir uma basílica em Roma. A verdade é que em janeiro de 1518, os amigos de Lutero traduziram as 95 teses que tinham sido escritas originalmente em latim, traduziram nas para a alemão e mandaram imprimir essas teses. A, 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 a imprensa tinha sido inventada há pouco tempo e foi posta ao serviço das verdades do Evangelho. O que é verdade é que em duas semanas as teses de Lutero foram conhecidas por toda a Alemanha e em dois meses, passado dois meses, tinham chegado a toda a cristandade, a toda a Europa Ocidental.
0: O que é curioso notar nesse episódio é que Martinho Lutero veio suscitar e ressuscitar eh, conceitos que existiam já na mente de muitas pessoas mas não conseguiam expulsar cá para fora sobretudo aqueles que já tinham ouvido por trás, Joy Clift Use.
1: eu disse verdades que muitas pessoas pensavam mas que não sabiam articular, é isso que tu queres Exatamente. dizer e ele articulou hoje em nome de todos aqueles que tinham o mesmo, a mesma reação que ele teve à, à questão e da não venda das indulgências pessoas que de
0: alguma forma estavam adormecidas o seu, o seu sentimento de, de, de revolta para este tipo de postura e existia mas estava adormecido Sim. mas com as 95 teses de Martinho Lutero, ele não só entre amigos, entre desconhecidos, um pouco por toda a Alemanha, vem ressuscitar um movimento que na realidade já existia o Martin Lutero só veio colocá-lo por palavras o que Sim, já existia é no coração das pessoas mas
1: não foi fácil para ele, porque ele para começou Deus. rapidamente a ser atacado por todos os lados, por membros do clero, que viam os seus privilégios serem ameaçados na verdade muitos dignitários da igreja estavam convencidos da verdade das teses de Lutero mas eles também compreendiam que a aceitação dessas verdades implicaria grandes mudanças na Igreja e que estas mudanças acabariam por abalar a autoridade de Roma. Quando os seus inimigos apelaram para a tradição da Igreja ou para as declarações dos Papas, Lutero respondeu com a Bíblia e apenas com a Bíblia. E em breve os seus inimigos estavam a pedir a condenação à fogueira de Lutero. Mas como tu disseste, na época, os ensinos de Lutero tinham captado a atenção das pessoas honestas de toda a Alemanha Através dos seus sermões, através dos seus Cristos, dos quais seia busca que estava a iluminar a mente de milhares e milhares de crentes sinceros, e por toda a parte os olhos do povo estavam desviados dos ritos humanos e dos mediadores humanos para o Cristo crucificado. Voltaire recebeu então uma convocação, uma convocação uh, verdadeiramente assustadora. Ele foi convocado para comparecer em Roma de modo a responder às acusações de heresia.
0: Tu dizes assustadora? Porque a história mostra-nos até esse momento o que é que aconteceu. O que tinha acontecido
1: assim, porque... aos reformadores. Claro. claro. exatamente. Só que o Lutero tinha amigos e tinha amigos poderosos e esses protestaram contra a, convoca... a convocação para Roma e pediram que o Lutero fosse ouvido na Alemanha. Então foi designado por Roma que o legado do Papa, ou seja, o embaixador do Papa na Alemanha, ouvisse Lutero. Mas é interessante ver que nas instruções comunicadas pelo pontífice ao seu legado na Alemanha, Lutero já era considerado herético, eu ponho aqui herético entre aspas, pelo que o Vogado deveria julgar a Lutero sem demora, e caso o Lutero não abjurasse, ou não fosse possível prendê-lo, o legado poderia declará-lo proscrito em toda a Alemanha, e deveria excomungar toda e qualquer pessoa que prestasse auxílio a Lutero. Ou seja, mesmo as autoridades religiosas ou civis que não cooperassem com Roma para prender Lutero, deveriam também ser excomungadas pelo legado Papal. Só que quando o Lutero mais necessitava de apoio, a Providência Divina enviou-lhe Exatamente o que eu precisava. Melanchthon, um jovem reformador, foi enviado a Wittenberg. Era um jovem muito inteligente, dotado de extenso conhecimento, era eloquente, tinha pureza moral, e em breve ele tornou-se um sincero tipo do Evangelho e o mais leal amigo e apoiante de Lutero. E a união dos esforços de Lutero e de Melanchthon veio acrescentar muita força à reforma na Alemanha. Entretanto, a cidade de Augsburg tinha sido designada como o local onde Lutero deveria ser julgado pelo vulgado do Papa, pelo que o reformador pôs a caminho de Wittenberg até Augsburg. Foi a pé. As notícias de que Lutero tinha chegado a Augsburg trouxeram grande satisfação ao vulgado do Papa, ao embaixador do Papa, que determinou que Lutero não escaparia das suas mãos. Ora, Lutero tinha cometido um erro, ele não tinha obtido um salvo conduto do imperador mas os seus amigos tudo fizeram para obter um salvo-conduto do imperador e conseguiram obtê lo Mas Isto nós só...
0: vimos nos programa, no programa passado que isso não significava nada. Isso não significava pois, nada. Pois, vimos que com o
1: uso não significou muito o salvo-conduto. Por
0: exemplo, Jerónimo também, que não conseguiu o uso, que conseguiu Sim. o salvo-conduto, mas não... Não, serviu nada. não serviu de nada.
1: Mas a verdade é que Voltaire só compareceu perante o legado quando recebeu o salvo-conduto. E estávamos em Outubro de 1518. O Voltaire mostrou inicialmente grande amizade para o Voltaire durante as suas reuniões... Mostrou-lhe uma face amiga, quis captivá lo pela amizade, mas exigiu que o reformador se submetesse à autoridade da Igreja e abandonasse as suas opiniões sem as defender com argumentos. Lutero protestou, não estava de acordo com este procedimento, porque o advogado queria que ele se retratasse sem lhe ter mostrado que, está, que, que ele, Lutero, estava errado. Mas a única resposta que obteve do legado foi retrate-se, retrate-se imediatamente. O formador mostrou que as suas posições estavam apoiadas nas Escrituras e declarou firmemente que não podia renunciar à verdade porque esta verdade era revelada pela Sagrada Palavra de Deus. E Lutero conseguiu também pedir que se fosse autorizado fazer a defesa por escrito. Inicialmente o advogado não queria conceder essa autorização mas acabou por pressão exterior, acabou por conceder essa autorização ao Lutero e Lutero escreveu Pôs por escrito uma exposição das, suas verdade... das verdades que ele tinha descoberto E das suas teses sobre a questão das indulgências E apresentou uma poderosa exposição das suas teses Apoiadas em citações das escrituras Quando o legado ou seja, o embaixador do Papa Viu que os argumentos de lutero eram irrespondíveis Perdeu todo o autocontrolo e exigiu que Voltaire se retratasse naquele momento.
0: Aliás, até faz uma acusação engraçada, porque ele faz uma aproximação clara entre Lutero e Usse. Sim. Não?
1: E ele diz mesmo que se, ele não se, retrat... se Lutero não se retratasse, seria preso e enviado para ser julgado em Roma. Lutero retirou-se da reunião, depois de responder claramente que não se retrataria. Apesar de Lutero ter um salvo conduto, já vimos que não serviu de a Usse, a verdade é que ele tinha um salvo-conduto, mas os romanistas estavam preparados para o prenderem. E aconselho os amigos de Lutero, o reformador deixou Augsburgo secretamente durante a noite, atravessando as ruas da cidade em segredo. Foi um momento de grande angústia. Eu, eu saiu de madrugada da casa onde estava alojado e foi muito devagarinho acompanhado por mais uma pessoa a cavalo lentamente, sem fazer barulho, para não detradarem que havia saído da cidade, das muralhas da cidade, mas conseguiu sair da cidade em segredo. Uh, depois de muita haciendade e de muita oração fervorosa, mas foi bem sucedido.
0: Só a referir que aquilo que conhecemos um pouquinho da história do, do, deste, deste homem, mas quando eu falo da história, estou a falar de, de, da história de, de escola que nós damos na escola quando falamos sobre este assunto. É que o próprio não, não queria, ou seja, teimosamente ele não queria. Ele, não, ele eu foi
1: convencido pelos ele, amigos a sair. Foi, foi,
0: teve que ser mesmo forçado a ir porque ele queria enfrentar Sim. através da palavra. Quando eu digo da palavra através da Bíblia, ele queria enfrentar, mas acaba por ser os amigos que, são, que são mais por ele do que ele próprio.
1: Sim, é verdade, foi isso mesmo. Ora, ao receber as notícias da fuga de Lutero, o legado papal ficou enraivecido. Ele escreveu uma carta a Frederico, eleitor da Saxónia, que era o, o chefe do estado onde Lutero vivia e ensinava. Ele escreveu uma carta a esse eleitor da Saxónia, Frederico, denunciando furiosamente Lutero e exigindo que Frederico enviasse o reformador para Roma ou que o banisse do seu estado da, da Saxónia. Em sua defesa, Lutero escreveu a Frederico também pedindo que o Vogado mostrasse quais eram os seus erros a partir da Bíblia e prometendo que renunciaria a todas as suas doutrinas que estivessem em contradição com a palavra de Deus. Até esta data, diga-se a verdade, Frederico da Saxónia tinha pouco conhecimento das doutrinas de Lutero, mas ele ficou muito impressionado com a força e com a clareza da declaração de Lutero por escrito, pelo que decidiu no seu íntimo que iria proteger Lutero até que se provasse que ele estava a elaborar em erro. E assim o eleitor respondeu ao legado papal, ao embaixador do Papa, declarando que, dado que, segundo a opinião dos teólogos da Saxónia, nada havia na doutrina de Lutero que fosse herético, ele recusava-se a enviar o reformador para Roma ou expulsá-lo dos seus Estados. Entretanto, Lutero continuava a atrair para a Universidade de Wittenberg um elevado número de estudantes que vinham de todos os cantos da Europa, da Europa Ocidental, da Cristandade, Porquê? Porque os Escritos do Reformador tinham-se espalhado também e tinham despertado, por todo lado, um novo interesse no estudo das Sagradas Escrituras. Nesta data, podemos dizer que Lutero estava ainda apenas parcialmente liberto dos erros da Igreja Romana e ainda era um membro convicto e sincero dessa Igreja, não tendo qualquer ideia de se separar da sua comunhão. E durante este período, os Escritos do Reformador e a sua doutrina estavam a espalhar-se por toda a Cristandade, eram milhares e milhares aqueles que estavam a acolher uma compreensão mais pura do Evangelho, ensinado por Lutero, extraído das páginas da Bíblia Sagrada, aberta por ele. Os líderes da Igreja Romana, por seu baixo, estavam cada vez mais desesperados, por causa dos ataques de Lutero, e foi declarado, mesmo por alguns dos seus opositores mais fanáticos, que aquele que matasse o Reformador não incorria em pecado. Há até a história de um, de um episódio que aconteceu que Lutero ia, ia na rua, de noite, e aproximou-se um homem dele com uma pistola uh, escondida debaixo do capote. E perguntou-lhe, então o senhor vai assim sozinho pela rua? A esta hora da noite? E Lutero respondeu-lhe, eu estou nas mãos de Deus, que é o meu escudo e a minha força. O que é que me pode fazer o homem? E quando aquele homem ouviu esta resposta da parte de Lutero, que, ele, que tinha a pistola escondida debaixo do capote, ficou branco, ficou petrificado e virou-se na direção oposta e fugiu. E não lhe fez mal algum mas realmente tinha sido tinha declarado que quem quer que matasse Lutero não era réu de crime algum. Portanto, Lutero estava entregue, uh, tinha a cabeça a prémio, pode-se dizer. Conhecemos
0: esse. Conhecemos esse modus operandi dos uh, anteriores,
1: não é? Dos anteriores uh, reformadores, é verdade. Por, por falando dos anteriores reformadores, por essa altura Lutero estava a ver as obras de Anus, do qual nós falámos no episódio passado, portanto no programa anterior, e ele reconheceu uma coisa muito interessante, ele viu que já o tinha apresentado a grande doutrina da justificação pela fé em Cristo
0: ou pois seja, é.
1: já o era um precursor do próprio, do próprio Lutero.
0: Porquê? Porque a primeira altura, as acusações que são feitas a Martinho Lutero é que ele era defensor das teorias do, do Usse, exatamente que e era é, o Cita. E é, precis, e é precisamente nessa altura que Martinho Lutero vai investigar aquilo que era a obra de Uso e percebe que afinal de contas ele não estava a ter uma ideia nova.
1: Exatamente, o Lutero já <risos> Já tinha anunciado a grande verdade da justificação pela fé unicamente com base nos méritos de Cristo.
0: Martínio de Lutero não
1: Lúcio. Lúcio, perdão, Lúcio já tinha, já tinha anunciado isso e o Voltaire vai apenas imitar, digamos assim o percurso que Lúcio já tinha feito. A verdade é que em 1520 Lutero escreve um apelo ao Imperador e à nobreza de todo o Império a favor da reforma da cristandade este apelo ficou conhecido uh, com o título A nobreza cristã da nação alemã e foi amplamente circulado em toda a Alemanha tendo exercido uma poderosa influência sobre o povo e sobre a nobreza daquele tempo. Multidões colocaram sob a bandeira da reforma graças a este escrito e a outros críticos que foram saindo da pena de Lutero, uma pena muito ágil e muito ativa.
0: Chamo-me só a dizer que foi precisamente neste documento que aparece pela primeira vez a noção, uma menção ao Papa como anticristo. É a primeira vez que, que isso aparece Muito aí, bem. é dito pelo Martinho Lutero.
1: Em 15 de junho de 1520, o Papa Leão X decidiu que Lutero e os seus seguidores tinham 60 dias para se retratarem. Caso contrário, caso não se retratassem, ou seja, não, não abandonassem as suas ideias heréticas, entre aspas, seriam excomungados pelo Papa. Ora bem, esta, esta ideia da excomunhão não, não, não tinha pouco peso na altura, pelo contrário, Uh, o medo suscitado pela sentença de descomunhão, de descomunhão era, era enorme, porque ela cortava não apenas os laços do crente com a igreja que se dizia ser a, a, a esposa de Cristo e a mediadora da salvação, mas levava também a que houvessem pena, penalidades civis aplicadas àqueles que eram excomungados, e essa, essas penalidades eram muito, muito duras. Era, implicava, no fundo, que a pessoa era excluída do seio da sociedade onde vivia. Quando a bula papal que ameaçava o comunhão de Comunhão chegou às mãos do Lutero, ele devolveu ao Papa a sentença de condenação e declarou publicamente a sua determinação de abandonar a Igreja dominada por Coma. E na presença de uma multidão de estudantes, ele reuniu uma multidão de estudantes, de doutores, de cidadãos de todas as classes, fez uma fogueira e o Lutero naquele mesmo dia queimou a bula do Papa, bem como livros de direito canónico, decretais e alguns escritos que defendiam o poder papal. Era o dia 10 de dezembro de 1520. E não foi sem a luta interior que Lutero fez isto. Lutero separava-se da Igreja de Roma desta maneira, mas ele teve que lutar com muitas dúvidas, teve que viver uh, uma luta interior muito forte, porque ele dizia, será que eu, eu às vezes interrogava, será que sou eu o único que conheço a verdade, e sou eu, eu é que estou certo e todos ah. estão errados? O que é que se passa aqui à minha volta? Eu não compreendo isto. Como é que é possível que a Igreja de Cristo, que disse ser a esposa de Cristo, detentora da verdade, possa estar a combater contra as verdades e chegar às Escrituras que eu anuncio e que eu prego e que eu vou retirar à Palavra de Deus? Foram muitas as dúvidas, foi muito grande a luta, mas finalmente ele tomou esta decisão e queimou a buba papal. Como é que o Papa vai responder? Vai responder com as comunhão. Veio a abuso uma nova bula, a 3 de janeiro de 1521, declarando a separação de Lutero da Igreja e incluindo na mesma condenação todos aqueles que seguissem as doutrinas reformadas de Lutero. Tinha começado a maior disputa doutrinal a ocorrer no seio da Europa Cristã. Começou neste momento.
0: começa Sendo que neste momento Lutero ainda não está sozinho. Aquilo ainda acaba por ter alguns parceiros.
1: Não, Lutero aqui nesta altura já não estava sozinho. Tinha Melbancotone com ele, tinha muitos outros reformadores que se vão destacar no percurso da, da sua vida e que vão estar ao seu lado e que vão levar o povo da Alemanha e de outros, de o outros países... Papa,
0: o próprio Papa Francisco III da Saxónia, que vem apoiar também martinho Não, Luterne.
1: o eleitor, o, o eleitor frederico
0: o, pa, o Papa com o frederico III da Saxónia não. e o novo Imperador, também Carlos I de Espanha, que acabam por alguma forma... Mas eles não
1: vão, Só frederico vai apoiar Lutero, mas o Papa e o Imperador vão só pôr ferozmente às novidades que Voltaire vai trazer a partir das chegadas escrituras.
0: E diz que, se, portanto, eles vão, vão considerar inoportuno Sim. essa, essa indulgência por Só parte Só que
1: Voltaire vai ser convocado a comparecer perante a Dieta do Império, que era esta Dieta do Império, era uma espécie de, de, de assembleia magna em que todos os dirigentes do Império, os príncipes, os eleitores, o, o imperador, os, os bispos, os, os cardeais, todos eles se juntavam para tratar de temas uh, importantes para o Império. E o Lutero vai ser convocado... Concílio era um supremo, supremo do Para Império. assuntos
0: quentes, digamos exatamente.
1: assim. E o Lutero vai ser com, convocado a comparecer precisamente perante a Dieta do Império. Uh, mas isto é tema já para o nosso próximo programa.
0: Vai ser mais tarde conhecida como Dieta do Worms.
1: É exatamente, é é exa dieta, porque vai ser na cidade do Worms.
0: Exatamente, e que uh, acaba por definir os assuntos que dizem respeito a Martin Lutero. Esse assunto... Por muito que nos, que nos custe só
1: agora para a semana. Só para, só para, para a semana que vem,
0: só para o programa que vem. Uh, Relembramos que este e outros programas estão disponíveis em podcast, em rádio rcs.pt, pode fazer o download, pode ouvir, enfim, sinta-se livre, este espaço é seu. Uh, já vamos no sétimo programa. Aliás, no nono programa, no sétimo capítulo, relembro também que todos estes programas têm por base o livro O Grande Conflito. Pode pedir também, estamos a oferecer gratuitamente este livro, pode pedir o livro para o 219 10 6310. 219 10 63 10. Fazemos chegar gratuitamente o livro à sua casa, é um livro fantástico, com mais de 600 páginas, que conta todo este percurso da Igreja Primitiva, e nós estamos aqui. A partilhar consigo capítulo por capítulo, semana após semana. Relembro também que hum, pode fazer a inscrição para receber gratuitamente este livro em sua casa no site RCS, onde diz Livro Grande Conflito. Conta nós, Paulo Lima, marcamos encontro. A para a semana. Sim. Obrigado mais uma vez por estares conosco. Obrigado. Até lá. lá. Por que é que há tanta maldade, injustiça e sofrimento no mundo?
1: O que posso fazer para ser salva?